0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale aujourd'hui. Je reçois Pierre qui est Head of Marketing France chez Agorapulse. Bienvenue Pierre. Salut Eric. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon, Pour la petite histoire, on se connaît, euh, on se connaît déjà. Euh, et donc, euh, on, on s'était dit que ça serait pas mal de, de parler avec toi, notamment de Dimension aujourd'hui. Euh, c'est une stratégie que, que vous avez développée euh, chez Agorapulse. Euh, donc, première question, hein, j'attaque dans le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer une stratégie Dimension
1: eh ben c'est une très bonne question comme tu euh, comme me la poses je vais essayer d'y répondre de manière complète effectivement euh, bah chez AgroApples on s'est aperçu on est parti d'un constat qui était assez simple on s'est aperçu que nos leads étaient moins réceptifs aux techniques traditionnelles, notamment les ads, euh, entre autres, hein, parce qu'il n'y a, a pas que celle-ci, mais en tout cas, celle-ci en faisait partie. Et, euh, et en fait, on a commencé à rechercher des alternatives pour essayer de se différencier, essayer de, de, de retrouver un, un niveau euh, un niveau de croissance que qu'on avait il y a quelques années encore, il y a 5-6 ans. Euh, et on s'est intéressé du coup à la dimension. C'est comme ça que le, le sujet est venu sur la table. Euh, on a... On, on s'est renseigné, on, on a écouté des podcasts, on est tombé sur celui de, de Chris Walker, en, en, entre mm. autres. Euh, et ça a été euh, le début du cheminement pour nous. On a complètement renversé la table, début d'année 2022. Et, euh, et c'est exactement ce virage-là qu'on a pris. Euh, on partait euh, pas de nulle part. On avait déjà une situation qui était plutôt saine, même très bonne. Euh, 75% de notre croissance organique en moyenne, selon les mois, euh, euh, voilà organique donc du coup si tu veux on est, on est, on est plutôt bien positionné là dessus et, euh, et jusque là bah, on, on, on se refait un peu sur la vague et c'est comme ça que le, le, le virage a été opéré et qu'on s'est dit bon bah, allez on y va on se lance sur un, une nouvelle stratégie qui n'est plus de la lead gen mmh. euh, mais qui est plutôt d'essayer d'aller générer de la demande euh, et d'essayer de de pouvoir mettre en place de nouvelles choses, c'est comme ça qu'on a commencé à passer sur des, des productions de contenu beaucoup plus étoffées. Euh, Jusque-là, on avait des articles de blog qui sortaient euh, toutes les semaines, euh, deux en moyenne, on avait euh, trois, quatre e-books par an, euh, deux, trois témoignages clients par an aussi. Et, euh, et en fait, on a on a gardé ces contenus-là on a augmenté, on les a densifiés, et euh, on a passé à deux articles par semaine, un e-book par mois, un témoignage client par mois, tu vois, on a, on a quand même augmenté la volumétrie de ce qu'on produisait. Donc, on a basculé dans un, un, un mode de content factory, mmh. et on a surtout décidé de diversifier notre production de contenu, et c'est là, en fait, la clé. Euh, on a fait des nouvelles choses, des choses qu'on faisait pas jusqu'à présent, des podcasts, des livestreams, des webinars, euh, des meet-ups, euh, des after -work, tout ça... On, ces, ces, ces contenus-là qu'on euh, qu n'avait jamais amorcés, on les a produits, et on les a produits de manière assez intense au cours de l'année 2022. Et, et on a constaté trois choses. Euh, première chose, c'est qu'on a augmenté nos audiences sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas un seul canal qui n'a pas eu une croissance d'audience assez spectaculaire. Mmh. Euh, on a augmenté l'engagement sur toutes nos publications, parce qu'on a créé de l'intérêt. On a augmenté le reach, on a augmenté l'intérêt, du coup, et en, ensuite, on a quasiment doublé le nombre de leads qu'on générait chaque mois, le nombre de MQL qu'on générait chaque mois et in fine, au bout de quelques mois, alors ça n'arrive pas tout de suite, hein, mais au bout de quelques mois, euh, on a augmenté drastiquement le nombre de clients qu'on signait.
0: Hum, ouais, c'est euh, c'est marrant parce que au final la manière dont tu as pu mesurer, tu as, 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 as pas mal mentionné euh, les les dark socials au final. Ouais, es c'est euh, donc euh, as parlé de l'audience sur les réseaux sociaux, l'engagement sur sur les publications. C'est pas immédiatement du chiffre d'affaires, mais en tout cas c'est des signaux faibles, des indicateurs qui montrent que ta stratégie apporte ses fruits. Et la stratégie, c'est vraiment apporter plus de valeur euh, à ton audience pour te mettre en figure d'autorité, pour euh, être euh, identifié comme euh, comme top of mind et derrière, bah, à partir du moment où elles ont toutes les, les infos à leur disposition, ces personnes-là, les amener naturellement vers ton site.
1: C'est exactement ça. En fait, on a on avait une volonté en début d'année 2019 de se dire il faut qu'on travaille beaucoup plus notre top of the funnel parce qu'on était pas très bon sur le top on était meilleur sur le, le, le middle of the funnel et le bottom of the funnel pour les, les, les sas qui nous écoutent ça leur parlera mais en tout cas on était on était voilà moins bien positionné sur la partie top of the funnel et on, en plus de ça on avait fait le diagnostic qu'il fallait qu'on qu se positionne plus comme un thought leader sur notre marché c'était vraiment la volonté qu'on avait et pour ça euh, la réflexion de la dimension elle s'inscrivait complètement dans cette optique là Elle a comme tu le disais, hein, en fait, la dimension, elle a permis de susciter l'intérêt. Euh, des, des leads des, des consommateurs d'une manière générale avec des contenus qui étaient assez pertinents et qui répondaient à leurs problématiques euh, on a produit du contenu de manière assez euh, diversifiée et, et, et en fait on s'est aperçu que finalement on restait dans une stratégie d band marketing hein, je vous le disais tout à l'heure on a quasiment 75% de notre acquisition qui se fait de manière organique et, et en fait on garde de l band marketing c'est toujours de l'entrant on euh, en revanche, euh, on n'est plus dans une simple optique de générer des leads pour générer mmh. des leads. Ouais. On est plutôt dans une optique où c'est, euh, on va créer de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on va, ne on va pas simplement faire télécharger des gens euh, un livre blanc. On va des plutôt...
0: checklists, des trucs qui sont très euh, symptomatiques, en tout cas très liés à, 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 du, à du bas de funnel.
1: Exactement. En fait, l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire mûrir la réflexion par rapport au contenu qu'on leur propose euh, et, et de les faire arriver au point de bascule qui va être la prise de contact avec nous. Et c'est tout le travail de la Dimension, c'est toute la stratégie de la Dimension, où, où en fait, on a vraiment essayé euh, de faire mûrir nos leads d'une manière assez euh, progressive, assez réfléchie. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au résultat qu'on a, qu a mentionné tout à l'heure. Euh, mais c'est... Voilà, une réflexion que beaucoup de marques se, se font, hein, je pense, sur laquelle elles se posent, où on constate vraiment un essoufflement des stratégies classiques de l'hygiène gen, euh, où tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, bah, ça s'essouffle de plus en plus. Euh, il suffit plus de faire des ads euh, attrayantes, il suffit plus de produire un contenu euh, assez intéressant. Il faut vraiment répondre à des problématiques euh, et des problématiques à tous les étages de la fusée, on aura l'occasion mmh. d'en reparler, mais c'est vraiment, la stratégie elle part vraiment du top of the funnel jusqu'au bottom of the funnel pour nous en tout cas.
0: Mmh. Ouais, carrément, bah justement tu, tu, tu me lances là-dessus, euh, donc en préparant l'épisode tu m'avais indiqué qu'il y avait euh, trois piliers hein, sur lesquels euh, se baser, en tout cas c'est comme ça que vous, vous avez fonctionné côté Agora Pulse, mmh. euh, donc c'est quoi aujourd'hui tes trois piliers pour une bonne stratégie d'ImageN
1: alors, le premier pilier d'une bonne stratégie de Dimension, c'est d'abord de créer des contenus à forte valeur ajoutée euh, qui sont en rapport direct avec les attentes de tes prospects ou de tes personas, si jamais tu fonctionnes avec des personas, ce qui normalement est un peu la norme. Dans un premier temps, c'est... En fait, l'objectif, c'est vraiment de capter l'attention des prospects et de les informer au maximum sur ce qui peut les intéresser euh, et qu'ils doivent percevoir comme des solutions à leurs besoins. C'est vraiment ça, l'objectif. Et donc là, il y a vraiment, côté stratégie de production de contenu, une détermination des sujets qui doit être assez fine, assez pertinente pour pouvoir capter euh, l'attention. On est vraiment maintenant, aujourd'hui, dans l'économie de l'attention. Les, les, les leads, les, les personas sont vraiment, euh, des prospects, ils sont vraiment euh, saturés. Mmh. Euh, C'est vraiment ça qu'on qu constate. Et, et il y a vraiment une recherche de l'attention. Ils, ils ont peut-être, quelques secondes dans leur journée à t'accorder. mais Il faut que toi, tu rentres dans ces quelques secondes et qui vont devenir in fine peut-être quelques minutes et du coup, tu vas pouvoir infuser le message. Mmh. Donc, premier pilier, c'est créer des contenus qui soient pertinents à forte valeur ajoutée.
0: Ouais, petite question, je te coupe juste sur ce pilier-là. Est-ce que du coup, pour euh, trouver euh, les bons contenus, au-delà de toute la connaissance que tu peux avoir côté marketing et qui te permettent un peu de mapper les bons sujets, est-ce que tu t'appuies aussi sur les équipes sales là-dessus pour avoir leurs inputs
1: totalement. Alors, il y a les équipes sales, il y a les équipes produits, parce qu'il y a aussi des remontées qui se font via le produit, et donc, du coup, c'est intéressant de tout analyser, mais équipes sales évidemment parce qu'elles sont elles aussi au contact du, du lead et, et du client après pour les CS mais en tout cas les, les sales sont vraiment au contact des leads euh, et ça c'est hyper important tu vois quand j'ai aujourd'hui des sales qui me disent bah, il nous faut tel ou tel contenu parce qu'on nous l'a demandé tout de suite on se met dans l'optique d'aller faire du bon contenu sur ce... mmh. pour répondre à leurs besoins à eux aussi, les aider à transformer donc effectivement il y a ça il euh, y a les CS, euh, on en parlait juste avant, les CS, euh, les Customer Success Manager, ils sont là euh, pour assurer la relation client côté euh, Agora Pulse. Et, et ça, eux aussi, ils ont des insights qui sont hyper intéressants. Quand euh, on nous fait remonter que qu'ils bah, aimeraient bien avoir du contenu sur ça pour être mieux formés sur telle ou telle problématique... C'est pareil, ça rentre dans une stratégie de Dimension. Si vous voulez faire du, du, du cross-selling ou de l'upselling selling même, bah, votre Dimension peut aussi vous aider à, à, à aller les amener vers d'autres solutions complémentaires. Donc oui, en fait, on a ces radars, entre guillemets, qui nous permettent de récolter de la donnée pour pouvoir produire du bon contenu, du contenu pertinent. Ça, c'est évident. Alors... Pour le deuxième pilier, euh, il est stratégique aussi puisqu'il consiste à diffuser le contenu sur des canaux qui sont adéquats pour te permettre de toucher l'audience que tu cherches à capter, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des blogs, que ce soit par euh, des, des médias, de l'emailing. La question de la promotion du contenu, elle est extrêmement importante pour te permettre de bien cibler l'audience. Et ça... Euh, c'est la première chose qu'on a constaté quand on a déployé la stratégie la deuxième chose qu'on a constaté c'est qu'il faut que tu aies une récurrence de présence euh, il faut que ta présence elle soit imprimée de manière continue euh, auprès de ton audience et c'est ça qui va permettre de créer le phénomène de dark social qu'on évoquait juste avant hein. c'est à dire euh, en gros bah, le fait qu'il euh, y a un partage euh, tes contenus en dehors de ce que tu peux traquer, en dehors de ce que tu peux mesurer avec des outils d'analyse classiques, euh, bah, ça va être un mail, euh, enfin, un article qui va être envoyé par un mail euh, ou partagé via euh, via une messagerie LinkedIn, euh, voilà, ou Twitter. Et, et, et en fait, ce phénomène-là, euh, il ne peut venir que si tu as mmh. diffusé ton contenu sur des canaux qui soient des canaux adéquats et qui te permettent de toucher ton audience. Donc, c'est le deuxième pilier, en fait, qu'on a qu'on a théorisé à côté Agorapulse quand on a lancé cette stratégie. Et le troisième pilier, euh, il vise à mettre en place une, une bonne stratégie de lead nurturing parce que c'est bien beau de générer des leads, c'est bien beau de générer de l'intérêt. Euh, ce qu'il faut, c'est vraiment que toi, de ton côté, tu arrives à bien faire évoluer euh, tes leads et cette demande-là, en l'occurrence, cette dimension, il faut vraiment que tu arrives à la faire à la faire évoluer dans le temps, à la faire mûrir dans le temps. Et c'est là aussi où, quand tu t'aperçois que ton outil n'est pas bon, euh, ça peut te pénaliser. Euh, il faut que ton outil soit paramétré, et notamment qu'il y ait un lead scoring qui soit efficace, euh, pour que tout de suite, tu puisses identifier des prospects qui sont chaud et ceux qui sont extrêmement chauds, tu vois, que tu puisses avoir une granularité dans l'optimisation de ton de ton lead nurturing, donc bah, l'idée c'est vraiment de se dire si ton si ton lead nurturing est, est in fine, si t'es tout ce qui en découle, notamment le lead scoring est performant euh, tu vas pouvoir arriver à faire mûrir cette dimension à point nommé pour tes sales. Et ça, c'est vraiment le troisième pilier qu'on a constaté de notre côté. Euh, pour mmh. te donner une idée, rien que sur le territoire France d'Agora Apple, on génère quasiment plus de 2000 à 2500 selon les mois, leads euh, qualifiés. Ces leads-là vont générer plus de à peu près 200 MQL par mois. Donc, énorme. Euh, maintenant, c'est voilà, ces MQL-là, il faut que tu arrives à les faire devenir des SQL et donc du coup, in fine, et après, des clients. Et toute cette stratégie euh, de lead nurturing euh, et de lead scoring, elle est hyper importante. Pour pouvoir okay. est-ce accélérer euh, par rapport à euh, cette, à cette fait, euh, évolution du lead euh, jusqu'au client. Le, le C'est ça qu'on a constaté. Soit et du plus, coup, plus, on, a, on va dire plus
0: mature, plus, plus renseigné. Est-ce que tu as constaté peut-être que, euh, au final, euh, les leads maintenant ils sautaient une étape ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'ils passaient plus facilement euh, euh, en, en demande de démo sur le site Enfin, Qu'est-ce que tu as pu observer là-dessus
1: en fait, ce qui se passe, c'est que, déjà, tu as, as deux phénomènes euh, principaux. Tu as un phénomène où les gens viennent directement te voir en te disant, je veux euh, un tarif. Ça, c'est le premier. Ou une démo directe. Donc, ils il, 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 il passent toutes les étapes. Euh, il n'y a même plus d'étapes intermédiaires. Ils vont directement uh, straight to the point. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a constatée. Et ça, tu en as beaucoup plus qu'avant, euh, d'une manière générale. La deuxième chose qu'on a constatée, euh, mm -hmm. c'est que tu as, aujourd'hui, un certain nombre de leads qui, finalement en consommant mm. un seul, voire maximum de contenu, arrive à cette étape de demander de, de, de demander un devis ou, ou de passer directement euh, à, à une démo. Et, et en fait, si tu veux, euh, bah c'est une espèce d'accélération du cycle quelque part. Euh, mm. Il y a un phénomène qu'on a, qu a vraiment constaté, hein, c'est euh, là où tu avais des cycles beaucoup plus longs. Ben, en fait, euh, avant, et ben, en fait maintenant, tu es sur des cycles beaucoup plus courts. Ça a accéléré la, la, la demande parce que bah, tu okay. as su les, les okay. intéresser avec des
0: produits, des pertes, avec super, des, des, euh, des, des ouais, mais super qui, avec les euh, affaires au début. Ils euh, vu euh, une fois, deux fois. Ok, j'enchaîne avec. Euh, c'est euh, euh, ces quoi un petit peu tes conseils, tes secrets, euh, tu vois, pour pour une stratégie Dimension en béton je dirais euh, par rapport à ce que tu as pu observer chez Apple, c'est au-delà des trois piliers qu'on a mentionné
1: alors euh, bah, je dirais qu'il y, y a plusieurs choses à prendre en compte hein. il y en a globalement à peu près cinq pour qu'il pour que y ait un, un succès de la stratégie euh, de Dimension le premier succès c'est d'abord de bien connaître son audience et ses besoins on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure mieux on connaît euh, son public cible et plus c'est facile de l'attirer parce que tu proposes du contenu qui est pertinent et qui répond à ses pain points, à ses besoins. Donc, c'est vraiment là le, le premier point, à mon avis, qui est essentiel. Et, et nous, chez nous, ça nous a permis de nous placer, euh, je parlais tout à l'heure de thought leader, donc de leader d'opinion, ça nous a vraiment permis de nous placer là-dessus euh, sur ce, ce, ce positionnement-là. Et, et, et on a fait euh, une production de contenu qui, qui répondait à des questions très précises de notre audience euh, qui permettait du coup de très clairement identifier les freins, les problèmes qu'elles pouvaient avoir, les frustrations, leurs aspirations d'une manière générale, leurs habitudes, etc. Et on a résolu le problème euh, en répondant très très précisément à ce qu'ils attendaient. Ça se traduit par des live euh, sur des, des questions très très précises, des webinaires aussi sur des questions très précises où là tu leur délivres de l'information à forte valeur ajoutée euh, qui est quasiment prête à l'emploi pour eux. Euh, ça ça a été le premier point. Le deuxième point euh, d'une stratégie qui qu'on peut dire qui réussit, qui permet de réussir, c'est euh, c'est la création donc outre le, le, la, la connaissance de ton audience, c'est la création de ce contenu là euh, qui permet de vraiment mettre en lumière euh, les 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 pain points donc que ce soit la perte de temps, perte d'efficacité, peu de moyens euh, très concrètement bah comment tu peux euh, diviser par 4 euh, euh, je sais pas le 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 coût de ton de ton community management euh, grâce à Agora Pulse c'est mmh. du contenu extrêmement euh, extrêmement ciblé, extrêmement pertinent. Donc l'idée c'est c'est le deuxième point c'est une fois que tu connais ton audience, c'est de créer du contenu qui est pertinent. Après on en parlait tout à l'heure les bons canaux pour la diffusion Donc, le troisième pilier c'est capter mmh. l'audience là où elle se trouve parce que tu peux très bien produire un très bon contenu à très ou forte sans valeur ajoutée qui répond ou à des besoins mais si tu le diffuses sur un canal qui n'est pas pertinent bah en fait tu, vas, tu vas ne vas, vas pas atteindre ton, ton, ton objectif et, et, ou sans le recycler Exactement. Euh, et au final, bah, tu, vas, tu vas te retrouver à mettre un coup d'épée dans l'eau euh, parce que tu n'auras pas suscité la demande au bon endroit. C'est le troisième, euh, troisième pilier. quatrième pilier qu'on a identifié, c'est vraiment l'objectif de faire mûrir tes leads parce que tu peux très bien susciter de la demande, mais ta demande elle va peut-être... Voilà, tu vas tu générer une demande de, 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 de démo, de, de demande de devis, puis ça va... Voilà, peut-être en rester là. Et ça veut dire que tu vas devoir aussi nourrir tes leads euh, à ce moment-là. Donc là, la, 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 la dimension ne s'arrête pas à une étape de tofu. Elle peut aller même beaucoup plus loin à une étape de mofu et de bofu. C'est l'exemple que je vous donnais, on est la preuve. Euh, et, et du coup, il faut vraiment euh, se dire que il y a une stratégie de faire mûrir ces lilles-là, et de ne jamais s'arrêter dans leur maturation euh, d'une manière euh, d'une manière très concrète. Quatrième, enfin Plutôt cinquième point, c'est euh, traquer et reporter. Euh, même s'il si y a un phénomène de dark social, euh, qui est parfois difficilement mesurable, hein, là, il, faut, il faut se dire que euh, on ne met pas en place des choses pour mettre en place des choses. On peut tester, mais il faut toujours tester, analyser et reporter. C'est un peu notre objectif chez Agorapulse, ce qu'on qu a fait. Euh, C'est un peu culturel, j'allais dire, dans le domaine du marketing. Et, et d'une manière générale, il faut pas oublier que euh, quand tu veux montrer à quelqu'un, que ce soit ton N1 ou ton client, que ce que tu fais euh, marche, a de la valeur, bah, il faut lui montrer un peu le retour sur investissement de ce que tu, ce que tu as mis en place. Euh, il y a, il y a, et c'est extrêmement difficile ça en marketing, on se dit que le marketing, le digital c'est facile, mais c'est extrêmement difficile d'une manière générale de tout traquer, et ça c'est vraiment une organisation qu'il faut mettre en place, euh, et qu'il faut surtout mettre en place avant de déployer des stratégie Dimension, sinon tu vas avoir des angles morts, et tu vas te retrouver avec, euh, d'une manière très concrète, un, un peut-être un 75% d'organique comme nous, mais sans savoir expliquer... D'où vient l'organique euh, Et là, tu as un phénomène de, je de, dire, d'éclairage de, de, à apporter de manière très très simple, très et, et très poussée, euh, pour pouvoir te dire, ok, en fait, là, j'attribue une partie de mon organique à tel canal, j'attribue une autre partie de mon, or, mon organique à tel phénomène, qui peut être du dark social. Euh, c'est le phénomène une fois du quantitatif et du qualitatif que tu mesures, et ça, c'est assez important aujourd'hui de le souligner pour pas te retrouver dans un dans un dans un dans une situation où tu pourrais ne pas pouvoir expliquer les choses et finalement bah peut-être que ta stratégie de dimension elle fonctionne mais si tu n'es pas capable de l'expliquer euh, de la mesurer et d'approuver de prouver la preuve concrète qu'elle fonctionne par des chiffres euh, bah, tu peux avoir toute la bonne bonne du monde, ton manager ou ton client, si tu une agence, va pas forcément euh, t'écouter ou te donner raison une deuxième fois. Et ça, c'est hyper important. Euh, c'est tellement important que nous, chez Agorapple, tu vois, petit aparté, mais on a perçu ce phénomène du dark social et on a sorti une fonctionnalité qui permet de traquer le héroïque sur les réseaux sociaux, et ça a exactement cet objectif-là, c'est-à-dire que si tu partages les choses sur, le, sur, le, sur les réseaux sociaux, il faut que ces choses-là soient traquées, euh, du coup le fait qu'on UTMise de manière automatique grâce à cette, fon cette fonctionnalité, euh, l'ensemble de ce qui est posté sur tes réseaux sociaux, qui te permet de générer des rapports. Et donc de prouver bah, que tu as une stratégie qui fonctionne, que ce soit une stratégie de lead gen ou de dimension, en l'occurrence de dimension Gen parce que c'est le sujet du jour, mais en tout cas tu es capable de dire voilà, ça peut fonctionner parce que j'en ai rapporte la preuve.
0: Trop bien. Mais écoute, super, super complet comme, euh, comme conseil. Merci beaucoup, Pierre, pour, euh, pour ce partage d'expérience. On se retrouvera dans un prochain épisode euh, où on parlera de euh, lancement de podcast en B2B puisque vous avez lancé un super podcast, Histoire de CM. Et, euh, et donc, ça sera hyper intéressant d'avoir ton retour là-dessus également.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Eric.
0: Merci beaucoup, Pierre. À très vite. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Ciao.